0: For flere år siden, lige da jeg var blevet færdig med high school, valgte mine venner og jeg at tage på en campingtur, siden det ville være sidste gang vi så hinanden, inden vi hver for sig skulle afsted på college. Vi havde planer om at begive os dybt ind i de nationale bjerge og skove, og bare nyde hinandens selskab i et par uger. Udover mig var Preston en indfødt indianer, der havde flere års erfaring i overlevelse i naturen under bæltestedet. Jamie, en jak og våbenentusiast som mig med en smag for eventyr, Samt Mark, som var Prestons ven, og ikke så meget min ven. Han tog en masse stoffer, men virkede til at være okay. Men jeg var altid opspå ham, når han var i nærheden. Med os havde vi pakket to telte, tørret frugt, ris, kød, samt campingudstyr og øl. En mini 14 rifle samt en Sega 12 shotgun, samt to pistoler. Min Taurus revolver og Jamie's 357 revolver. Vi pakkede alle disse ting ind i min gamle BMW stationcar, og med mig som chauffør begav vi os afsted mod parken. Da vi nåede frem, parkerede vi bilen og loadede vores ski op og begav os dybt ind i skoven. Den første dag var begivenhedsløs. Preston fandt en god lysning, hvor vi kunne slå teltene op. Vi satte vores skier og begyndte at sætte lejren op, imens Preston fik et bål til maden op at køre. Jeg har altid været god til at sætte teltene op, så det var ikke et problem for mig. Og efter 20 minutter havde vi lejren op at stå. Jeg åbnede en øl og satte den ned ved siden af Preston, der havde fået i gang en stort bål. Jeg smilede til ham. «Jeg kommer til at savne dig, mand», sagde jeg, mens jeg klappede ham på skulderen. «Sammen her», svarer han. «Lad os nyde det». Jamie og Mark var stadig i gang, imens de udforskede området omkring lejren. På det tidspunkt kunne jeg have svoret på, at jeg så et par grønne øjne med et gevier, der så på mig. Jeg ville fortryde de kommende dage, at jeg ikke spurgte Preston om det. Jeg prøvede at støtte hen, da vi satte os ned for at spise.» En gryde med frossen kylling, grøntsager og lidt ris. Det var den første aften, så vi spiste al maden, der ikke kunne holde sig. Vi var som børn igen. Vi restede skumfiduser og lavede varm i over bålet. Det var virkelig hyggeligt. Hvis bare det havde fortsat hele turen. Den næste morgen pakkede vi lejren sammen og besluttede os for at bevæge syd sydpå imod en stor flod. Vores intentioner var at bruge et par dage ved flodbredden. Og da vi var i Vildnæsset, gav jeg Preston min Reffel, og jeg selv bar min shotgun. Vi gik i hverdagviket som timer i det tågede og overskydde vejr. Samt det, at vi ikke kunne se nogen pejlemærker klart, gjorde, at vi var afhængige af vores GPS samt vores kompas. Imens vi begav os sydpå, så jeg Prestons ansigt, der så en smule bekymret ud. Preston, hvad er der galt, spurgte jeg. Han vikkede mig over til ham. Jeg ved det ikke. Jeg har en følelse af, at noget ikke er, som det skal være. Hold alle tæt sammen og i dit synsfald, og hold ørerne åbne for unaturlige lyde. I det, han sagde det, hørte vi, hvad der lød som høje, whoopende lyde. Vi så alle rundt, og et stykke bag os kunne vi høre noget raslige i skorbunden. Jeg så en stor, sort sky glide om mellem træer. Den var for langt væk til at kunne bruge min shotgun. Så jeg parrede retning og sagde til Preston, at han skulle skyde den. Skyd den ting, råbte jeg. Tre skud fra riflen brød stilheden og lugten af krudt fyldte vores næser. Hvad end det var, vi havde skudt efter, satte det sig ned på alle fire og løb væk. Hvad fanden var det, spurgte Mark chokeret? Preston bandede på sit modersmål, inden han til sidst vendte sig og sagde, Det er min ven. Det var noget virkelig ondt. Vi må skynde os ned til floden hurtigt. Vi løb i omkring 30 minutter. Kun vores gear satte en begrænsning for farten gennem skoven. Preston kiggede løbende fra side til side, i vi løb, men så intet. Vi nåede floden, da togen endelig lettede. Preston så rundt, rystede på hovedet og så sig på sin GPS, inden han sagde, Den anden side af parken er mulig at nå, hvis vi krydser ræboen, der ligger et par kilometer op ad floden. Vi kan være der inden middag, hvis vi skynder os. Preston, hvad sker der? Hvad var den ting, spurgte Jimmy bekymret. Jeg er ikke sikker, men det er ikke noget godt, svarede han. Jeg vil prøve at slæbe af med den, når vi krydser ræbbrunen. Hvad end den tingest er, hvis det er som historien af de ældre i min stamme fortæller, så vil den ikke våge at krydse floden. Preston ledte sig op af floden, imens vi holdt os til flodbredden. Til sidst fandt vi den. Over floden hang et ræb, og under den en trækasse. Jeg var den første, der hoppede op i den, og uden at spille tiden træk jeg mig selv over. Jeg kiggede på stien på den anden side, imens Jamie begav sig over med noget ekstra gear. Til sidst kom Preston og Mark over. Og da jeg vendte mig om for at fortsætte, så jeg Preston tage en kniv frem og hakke rebet over. Hvad laver du, mand? Det er statens ejendom. Vi kan få en bøde for det, sagde jeg for Vi kan ikke risikere, at den følger," efter, svarede han, imens han hakket løs på rebet. Og til sidst faldt det hele ned i flodens brusende vand. Igen kunne jeg svare på, at jeg så et par grønne øjne og et kort øjeblik kiggede på os fra den anden side. Vi så lejr på toppen af en lille bakke. Det gav så altså godt udsyn hele vejen rundt. Og som Preston sagde, vi kan se alt, der måtte nærme sig lejren. Imens han sad og byggede bålet op, sagde han, vi laver vagtrotationer i nat. Den tingst. Jeg er virkelig bange for den. Det er sikkert bare en bjørn, Preston. Og for mange familiehistorier svarede Marken, Som jeg sagde tidligere, var han Prestons ven, og ikke min. Jeg tog den anden vagt efter Preston havde lavet maden. Efter mig var det Jamie. Jeg sad og holdt ham lidt med selskab et lille stykke tid. Han gav udtryk for, at han var bekymret, og han ville hjem. Jeg ved, hvad du mener, sagde jeg. Det her, det er for uhyggeligt. Mark tog den sidste vagt, og min shotgun stod op at teltet i tilfælde, at han skulle få brug for den. Det var i hvert fald, hvad Jamie havde fortalt mig. Da vi vågnede næste morgen, var Mark forsvundet. Vi spurgte Jamie, og han sagde, at han havde set Mark sidde op og holde vagt, inden han selv var faldet i søvn. Vi ventede et stykke tid. I mellemtiden fik Preston gang i bålet igen og hældte på dosen med tjære frem og begyndte at lave fakler. Hvad er de fakler til Preston? spurgte Jamie. Ja, jeg er sikker på det. Det er en Wendigo, svarede Preston tilbage. En Wendigo? Hvad fakker det? spurgte jeg. En wendigo en kanibalistisk dæmon med grønne øjne og et hjort som hoved, og en umiddelig tørst for menneskeblod. Jeg blev bange. Så den ting har fanget Mark og spist ham, spurgte jeg. Preston så på mig. Vi vil vente på Mark i et par timer. Hold jeres våben tæt på jer, og lad ham ikke komme tættere på end 50 meter fra lejren. Jeg vil gå ud og lede efter ham. Du syg hoved, Preston, udbrød jeg i protest. Han gik hen til mig og viskede mig øre. Når jeg kommer tilbage, så spørger mig, hvem min favoritsejler er. Det er Saturn, bare så du ved det. Han gik over til Jamie og viskede noget til ham. Noget, det ikke var meningen, jeg skulle høre. Han greb to fakler, en kniv og vendte sig imod os igen. Men de går og ild. Hold gang i bålet. I har masser af brændte et par timer, indtil jeg kommer tilbage. Og glem ikke, hvad jeg fortalte fortalt jer hver især. Hvis jeg ikke kender svaret, når jeg kommer tilbage, så skyd mig. Da han forsvandt ind i skoven, sad vi ryg mod ryg. Jamie havde min Seiger shotgun, og jeg selv sad med min ræffel. I flere timer hørte vi forskellige lyde fra skoven. Selv det høje whoop samt lyden af, hvad der lå til at være i blandet lyden af en tromme, der slog en takfast rytme langt væk. Hen under eftermiddagen hørte vi en rasling i under skoven, og ingen andre end Preston trådte ud i lysningen. Hans ansigt var fyldt med snavs, og under armen bar han en hjemmeladet tromme. Han stoppede brat op i udkanten af lysningen, der rettede riflene mod ham. Hvad sker der? Det er Mike Preston, sagde han. Hvilken Final Fantasy-figur er din yndlingskarakter, spurgte Jamie? jeg selvfølgelig, svarede Preston. Jamie sænker sit gevær. Hvem er din favoritsejler, spurgte jeg. Saturn svarede hurtigt. Jeg sænkede riflen. Så går jeg ud fra, at Mark stadig mangler, spurgte jeg Preston. Ja, han mangler stadig. Vi har hørt bublyde hele dagen, men stadig ikke noget tegn for Mark. Preston sænkede blikket. De os. Jeg fandt en spor, og mit lille sang på mit modersmål fik den løbet frem. Hvordan slap du væk, spurgte jeg. Jeg jagtede dem el, sagde Preston. Husk, de er bange for det. Hvad med våben, så? Skader det dem? Det kan skade dem, men det er bedst, hvis du er ild eller søl. Og vi er kun ild. Vi har brug for at bevæge os mere frit, så vi bliver nødt til at brænde i af teltene og dumpe noget af vores skier. Vi bør sætte kurs mod landevejen, som ligger 35 km mod øst. Vi burde kunne nå det på to dage, men det betyder, at vi må tage dobbeltvagter i nattetimerne. Og hvis vi ser noget, der ligner mark, så er jeg keder at sige det. Så er det ikke ham. Han er død. Jeg var meget bange på det her tidspunkt. Den sygelige følelse af, at min campingidé kunne ende med at os alle sammen ihjel. Så jeg tog mig sammen og tog kontrol over situationen. Vi tilbage ligger 15 km i dag og 20 i morgen. Når vi rammer landevejen, så får vi et lift til nærmeste by. Og med hensyn til skraldet, så brænder vi det løbende på vejen. Vi pakkede hurtigt de vigtigste ting ned og brændte resten, vi ikke kunne bruge. Vi halvløb igennem hele eftermiddagen og den tidlige aften, så hurtigt vi kunne. De høje bublyde kunne høres et stykke bag os, og det virkede til at følge efter os. Men vi så ingen grøn øjne, når vi ventede os om for at se, om der var noget. Tidligt om aftenen faldt vi en lysning, der var nogenlunde, og havde en god sikkerhed hele vejen rundt. Vi samlede hurtigt brændende sammen som en gruppe, og vi fik vores lejr op at stå. Maden vi fik var kold, da Preston ikke ønskede sig at tiltrække sig opmærksomhed på grund af madlugten. Men han fik der lavet flere tjærefakler, imens vi sad i stilhed og spiste. Preston og jeg tog den første vagt, så Jamie og Preston efterfulgte af mig og Jamie. Dette fortsatte i to timer ad gangen, indtil solen dem stod op. Da dagslyset langsomt var ved at kigge frem fra horisonten, hørte vi et skrig fra skoven. Det var Marks stemme, der skrev på hjælp. Preston rystede på hovedet. Den har ham. Han er død, og der er intet, vi kan gøre. Vi brændte teltene og fortsatte turen gennem skoven. Vi kunne se den i dag. Den gjorde ingen indsats for at skjule sig selv. Vendigoen var omkring 2,5 meter høj. Den slemmer var sorte, og to glødende grønne øjne sad dybt i hortkraniet. Wublydene var lave, men den holdt sin afstand. Jeg trak min revolver og sigtede på den. Jeg ramte den lige brystet, og den rokkede sig ikke stedet. Så vendte den sig mod mig og kiggede på mig. Preston begyndte at råbe op på sit modersmål. Den stoppede op, tilte hovedet, og svarede ham tilbage. Hvad fanden sagde den ting til dig, spurgte jeg Preston. Jeg spurgte den, hvad den havde gjort ved Mark. Og den svarede, hvem er det? Preston greb min riffel og skød gentagende gange på den. Ting virkede til at blive irriteret så jeg fulgte troppen med en velplaceret kugle i brystet på den. Den hylede i smerte og forsvandt ind i skoven. Vi må heller komme væk herfra, udbrød jeg. Vi løb i 20 minutter, da vi pludselig stod i en lysning, og foran os stod en menneskelig silhuet, nøgen og beskidt. Guder, det er mig. I må hjælpe mig. Jeg slap væk fra den tingst, og jeg har gemt mig for den de sidste par dage. Det var Mark. Jeg pegede mit våben på ham. Hvad er der sket med tøj, jeg. Ja, og hvis du Mark, så fortæl os navnet på den skole, vi alle har gået på, bakker Preston mig op, imens han parrede med riflen på Marks hoved. Kom nu, gutter. Ikke alt det pjat nu. Det er mig. Det er koldt, og jeg er sulten, og jeg vil bare gerne hjem. Jamie skyder ham med benet med sin revolver. Mark grej smerte. Hvem mindre du vil have den næste i hovedet, så svar på de fucking spørgsmål, råbte Jamie. Det var her, Mark drejede sit hoved i en unaturlig fart og stigede på Jamie. Jeg var lammet af frygt, da Mark så ud til at vride sin krop på en unaturlig måde, imens dyr i sit skrig stod ud af munden på ham. Jeg tømte mit magasin i ham, men det virkede ikke til at have nogen virkning på ham. Så kom jeg i tanke om, at de havde ild, og jeg greb min lighter og en spraydåse med en spray og løb imod ham. Imens jeg tømte dåsens indhold, skød Preston løs på den og tømte to magasiner i den. Da den faldt om på jorden i smerte, hældte Preston det sidste tjære ud over den og satte ild til det. Da den endelig stoppede med at skrige og bevæge sig, stod vi tilbage med en forkålet krop, der var halv mark og halv Wendigo. Preston begyndte at skælde kroppen fra hinanden med sin kniv. Vi bliver nødt til at ødelægge kroppen. Det er det eneste rigtige at gøre. I en time skilte Preston kroppen fra hinanden og brændte stumperne. Han skreg hjerte ud af den og puttede den i en pose, og puttede posen i sin jakkelomme. Da livet var skældt ad, og vi havde brændt det sidste, begav vi os mod landevejen, hvilket tog os et par timer at nå. Preston satte sig i vejkanten og begyndte at græde, alt imens Jamie stod med en tommelfinger ude. Jeg satte mig ned ved siden af ham og spurgte, hvad vil du gøre med hjertet? Jeg bliver nødt til at vise til de ældre i reservatet. De må vide, at de her ting er herude, og vi må beskytte folk fra inden som Mark. Han knyttede sin hånd. Jeg vil udrydde dem alle sammen, personligt, hvis det er det, der skal til. For Marks skyld. Hver aftentid gav en landmand også et til nærmeste by. Jeg betalte for et lille hotelværelse, hvor vi kunne åndelettet op. Den næste dag returnerede vi til min bil, og vi forlod området. Jeg snakkede ikke med Preston i flere uger efterfølgende. Men en dag troppede han op hjemme hos mig og spurgte min far, om han måtte blive i natten over. Preston fortalte mig, at de ældre af hans stamme var overraskede, da han fortalte dem om vores oplevelser. De samlede en gruppe mænd og tog ud for at tage hånd om problemet. De vendte tilbage en uge senere med krangerne af to indige og seks hjerter. De fandt også resterne af Marks t-shirt, der lå i en bunke kød. Den dag i dag har Preston, Jamie og jeg svoret, at vi aldrig vil fortælle nogen om de rædsler vi mødte i skoven dengang for længe, længe siden.